0: For konen, en sikker ryger og en ærlig snak. Vi har talt med Mi, der arbejder for Antidot Danmark som sygeplejerske i Fikselangsen. Hun fortalte os om hendes arbejde med brugerne, hendes baggrund og om Antidot-projektet. Det er på Vesterbro i Kødbyen. Og vi er ved den gule Kødby. Ja, i midten mellem den gule og den røde, Tror jeg. Og det er sådan, man siger det. Har haft mange, øh... Nej, vi har ikke haft ja. så mange i dag, men øh, når det regner, så kommer der som regel heller ikke så mange. Jeg ikke det, det er. Det er. Ja, Du må gerne få en kop kaffe. Det er, det er. Vi har hverken mælk eller sukker, men hvis du klarer <tryk> dig Det Der var en den anden, der troede, at der var vildt, sur, at jeg kunne lave kaffe latte til ham. <tryk> De forstod ikke engelsk og dansk. Jeg prøvede på sådan en spansk og forklare dem, at det er ikke en kaffevogn. Du må godt få en koffe kaffe, klart, men jeg kan ikke give dig andet. Jeg har ikke andet. Det blev de helt ufornærmende. På de gode dage har vi omtrent de 20. Det kommer også an på, hvor mange timer vi er ude. Men hvis vi har sådan en hel dag, hvor vi er fra 10 til 4, der er vi en 22 stykker. Altså 22 fiks. Yeah. Vi tæller per fiks, øh, som er herinde, og ikke per person. Så der omkring på de langsomme dage i dag har vi haft fire eller fem forbi. Øh, Men jeg tror det var fire fix og en der sniffede. Det ja. Sådan er det. Når det regner, så ved jeg yeah. godt, at jeg ikke bliver så vel besøgt. Vi har haft en inde i bussen. For nogle måneder siden, der havde en heroin overdosis, som vi fik genoplevet igen og kom med på hospitalet. Og så har vi assisteret ved en heroin nu ved, øh, ude på pladsen, ude ved bænkene. Men ja, det er ikke mange. Vi vi havde den ene, og det er den eneste, vi har haft siden 2019. Så det er meget få, der overdoser i forhold til, hvor mange vi ved, der overdoser om dagen. Ja, så har vi haft nogen, der har været lidt tæt på, ikke? hvor man sidder og monitorerer dem med ilten klar og en iltmåler på fingeren. Og lige og ser, om de bare er det helt perfekte sted, eller om de er i gang med at vælte. Øhm. Og dem har vi haft et par stykker af. Det ved jeg ikke, hvor mange. 5-6 stykker de sidste 2-3 måneder, hvor vi har siddet helt klart. Og de studerende, eller hvad hedder det, de frivillige har været helt Sker det nu? Men det er meget få. Det er jo selvfølgelig også, 17 har en del mere, men de har jo også mange flere mennesker inden, end vi har. Øh, også fordi de har røg over og det er lidt mere, kan være lidt mere hektisk derovre end her. Jeg ved faktisk ikke, hvad deres tidsbegrænsning er derovre, øh, men det er jo også, at der er så mange mennesker. Der også, så det kan godt føles lidt mere sådan presset, at man vil hurtigt videre og hurtigt væk. Ikke? Kommer man til at fixe lidt for hurtigt, og ikke lige mærke efter. Jamen, de har jo plads til 11 i deres fiksering og det er jo i nu yeah. 11 hver gang. Jeg ved ikke, hvor mange der er plads til i ryggen, Måske en 20 styk? Måske mere? Yeah. Okay. Så der er jo også bare mere knald på, end her. Hvor beskriver dit arbejde? Hvad gør du? Henter bussen og stiller, den, stiller bord og stole frem, og lige klorater inde, øh, vasker gulvet, henter noget kaffe, og så kommer folk ind og klargør deres stof, og får det værktøj, de har behov for af os. Nåle, staser, pumper, hvad det nu er. Øh, og så snakker vi lidt som regel både om, hvad de skal tage, om det er kokain eller heroin, og bare sådan om, vinder hver. Der er nogen, der har fået arbejde, eller. Nogle, der har fået deres kontanthjælp, nogen, der har fået frataget deres kontanthjælp, sådan, eller at en eller anden har fået en ny sko eller en ny hule. Øhm. Så det er meget, altså, det føles meget caféagtigt egentlig, men så holder jeg jo selvfølgelig øje med, om at de fik sig et sted, hvor det er mere risikabelt, f.eks. halsen. Så holder jeg lidt mere øje med, om at de får trykket det rigtige blod ud i nålen, hvad for en farve det har, øhm. at de har spridtet af inden. Øhm og du ved, lige har en ren nål klar. Så hvis man selv glemmer, at man skal skifte den, så har jeg ligesom åbnet op og kan lidt til, at man skal have den rene nål på. Og så er det meget snak, meget relationsarbejde, øh, og meget med at passe på folk og høre på deres historier. Der er rigtig mange, der har brug for at tale. Også bare sidde herinde og få en kop kaffe og lige have nogen, der lytter i et roligt rum. Og mange, der gerne vil lære min frivillige om Hvordan man laver en stencrack, eller hvordan man forbereder en heroin og for nogle nåle, man skal bruge til hver sted og sådan noget. Det er jo kæmpe eksperter, der kommer hen, som er meget glad for at lade fra sig. Ja, men det er jo... Hvis man snakker fancy, så er det jo skadesreduktion. -chancen. Og så prøver vi at undersøge, hvad der er behov for i miljøet. Der kom nogle arbejder der rigtig gerne ville have, hvad hedder det, sådan nogle der i små pakker. Så hvis de havde haft en kunde, så kunne de ligesom gøre sig rent, inden de kom ned og skulle fikse. Så har vi fået det. Ja, ja. Og så stiller vi os jo lidt forskellige steder, og ser hvad der er behov for os, og spørger folk ind til, hvad de drømmer om. Hvad kunne de godt tænke sig? Kunne de tænke sig, at jeg var et helt andet sted? Vil de gerne have, at jeg er ude i nordvest? Det er der ikke nogen, der vil her. Men øh, du ved sådan noget. Spørg lidt ind til alt. Fikser du alene? Har du noget gift med dig? Skal du ikke lige have noget medgift med dig? Øh, det er sådan det. Jeg drikker en masse kaffe. Altså nu har jeg jo bitterlig erfaret, hvor meget kaffe man kan knalle ned på sådan nattevagt på et hospital, når man kører 12 timers, men jo, jeg tror også at pædagogerne er, er ret godt af. Jeg kan da se, at de pædagogstuderende, der er frivillige hernede, de, er, de skal gerne have en kanten, ikke? Ja, man skal også have et eller andet at lave på i øh, de kedelige strækninger, så er kaffe skulle meget godt. Dette interview er bragt i samarbejde med... Instant kaffe Amerikaner og mocha kaffe Espresso og latte kaffe Danskere drikker tre kopper kaffe om dagen. Hver dag drikker europæerne i alt 725 millioner kopper kaffe. Kaffe indeholder koffein, som er et lettere centralstimulerende stof, som virker opkvikkende på de fleste. Kaffe kan være smertelindrende, men det kan også give hovedpine. Mange oplever, at koffein giver en følelse af velvære og bedre humør. Samtidig kan det påvirke søvn. Kaffe er vanddrivende. Hvad er det Kaffe gror på træer. De skandinaviske lande er dem, der drikker mest kaffe i verden. Danmark ligger på en fjerdplads. Der er ingen af kaffe. kaffe. Jamen, altså for mange år siden arbejdede på bodega, hvor vi havde en del øh, både alkoholbrugere, men også nogle, der både på gaden og havde nogle forskellige psykiske problematikker, som så kom ind til os og fik noget mad og noget kaffe, en lille snaps og noget. Øh, hvor jeg snakkede med nogle af den tids gadeteam, men det var før det var faglærte. Det var, hvor gadeteam bestod af nogle læmand. Øh, der var en smed som var en del af det, der ligesom holdt opsyn med folk. Hvis de manglede en telefon, så fik de det. Hvis de var i psykose, så fik han ligesom guidet dem videre. Og så tilbyd han mig et job der. Men så skiftede Københavns Kommune til, at nu måtte det kun være fagfolk. Og så begyndte jeg at arbejde i herbær i Mariakirken og noget herbær øh, Og lave sådan noget selv. Delte noget mad til hjemløse om vinteren. Og så blev jeg sygeplejerske, jeg troede, jeg skulle være social sygeplejerske, jeg skrev min bachelor omkring det, og endte på Bispebjerg, hvor jeg var et år under covid, fik stress, Stoppet. tænkte, hvad fanden skal jeg så lave? Øh, og så så jeg bare tilfældigt på Facebook, at Antidote for mange Sygeplejersker var sådan øh. Man kan lige så godt prøve. Og så sagde de, de skulle være. Så øh, jeg tror altid, det har været øh, det, der hedder. Addiktiv sygeplejerske, som jeg synes er spændende som udsat faglighed. Mm. Øhm, hvor jeg synes, jeg er dygtigst og brænder mest for det. Så sådan noget, Det ved jeg ikke. Der er meget sygeplejerske, jeg synes er kedeligt, <laughs> som jeg ikke vil give operationssygeplejerske, hvis jeg synes var røgsygt. Det er sikkert pisse spændende, hvis man er til det. Men jeg kan bedre lide relationsarbejdet. Der er en masse pisse kedelige og sørgelige historier, og nogle mega hårde liv og omstændigheder, der har gjort livet svært for nogle mennesker men i virkeligheden synes jeg det er jo ret altså, livsbekræftende at være her fordi folk er helt vildt søde, de er helt vildt glade for at vi er her, og det er den der tendens til at hvis jeg giver en kop kaffe og en cigaret til en, så kan det redde en hel dag altså det er så lavpraktisk og nemt og så er mine omstændigheder er jo ret gode fordi jeg bestemmer selv mine arbejdstider fordi jeg arbejder gennem en NGO og ikke et hospital og fordi at jeg ikke er eller jeg er ikke underlagt de samme, måske ikke mange, men jeg er ikke underlagt de samme sådan, omstændigheder, som man er på et hospital, hvor man konstant løber i sådan en og du kan aldrig vinde, du har aldrig tid nok mm -hmm. til dine patienter. Så jeg synes egentlig, at min trods af, at det kan være nogle hårde historier, og det kan være hårdt at se folk, der har det virkelig virkelig dårligt øh, kommer hen uden sko på. Eller hvad hedder det? Står der og fortæller, at de er gået fra huset hjem, og at konen er skadet, og det hele er noget lort. Selvfølgelig er det hårdt, men jeg tror, at når man føler, at man er med til at gøre en forskel, øh, selv de helt små lavpraktiske ting, det synes jeg har øh, sindssygt meget værdi. I hvert fald nok til, at jeg godt kan klare det andet. Og så handler det jo om at putte det i de rigtige kasser. Hvad er det, jeg vil med det her arbejde? Og det er jo ikke, at jeg vil have folk skal stoppe med at tilstoppe, men bare de... Hvis vi kan sikre, at de gør det på en, en måde, hvor det er sikkert for dem, så synes jeg sådan set, at det hele er tilbagebetalt. Men altså, selvfølgelig er der dage, der er bedre end andre, ikke? Ud for hvad der lige er foregået. Altså også bare det der med at vi tager folk ind og siger nu nu kommer du herhen og så hører jeg på hvad du siger og så passer jeg også lige lidt på dig og sørger for at du ikke eller du ikke fejlfikser. Det øhm, tror jeg den der er sådan meget altså det er jo i virkeligheden ret let købt omsorg, men det er mange af de mennesker der kommer hernede, ikke oplever særlig meget omsorg. Og man lige får en god krammer, en jeg ikke har set i et stykke tid eller en der lige kommer hen med en plade chokolade for en kop kaffe fortfix. Jeg synes, det er bare det fedeste i hele verden, at vi lige holder i dag. fedt jo. Um, yeah. Men altså, der er også det, der er lort, hvor jeg går hjem og synes, alt er lort. Men så snakker man om det med nogle af mine kollegaer, eller med jer, eller dem fra Så Snakker det igennem med nogle mennesker, der også forstår, hvad det vil sige at arbejde sådan et sted her. Jeg har en del, der kommer og ligesom finder ud af, hvor vi står hen den pågældende dag, og så leder efter os. Der er også mange, der bare finder os for at komme hen og sige hej, fordi de kender os fra rundt omkring. Det er langt de fleste af nogen jeg har set flere gange. Så er der nogle få. Jeg ser en eller to gange, og så ser jeg dem aldrig igen. Men det er genganger langt de fleste af dem det er sindssygt hyggeligt. Så kender man lidt bedre, så altså, jeg er helt klar at når de kommer ind, så ved jeg, om det er en, der tager kokain, eller en, der tager heve og så kan jeg ligesom sådan stille hele lortet op. Så der er en eller anden service i det. Det er meget fedt. Også fordi folk sætter pris på det. Men det er primært genganger, vi har. Oh, lige de sidste par måneder har det været primært kokain. Så har vi nogle af de første, der kun tager enten eller. Nogle der har styrt på... Uh, vores lille næsesprays Vi uddeler nalaxone Eller antidote Eller modgift Eller hvad man nu har lyst til at kalde det Som er den direkte modgift mod opioid Så alt opioid Fra heroin, metadon, fentanyl Kodein, oxy Alt der er udvundet fra Hvad hedder det Den der så hvis man får en overdosis, så giver jeg dig den spray, Og så trækker du vejret igen inden for 30 sekunder til et minut. Så den er ekstremt effektiv. Den er vanvittigt let at bruge. Og vi ved, den redder liv. Og da jeg havde den overdosis inde i fixalancen, der tror jeg ikke, jeg havde kunne genopleve ham, hvis jeg ikke havde haft den. Øh, han havde helt hjertestop. Øh, fordi han havde taget en meget, meget stor dosis heroin, og han havde ikke fikset før. Det var første gang, han fikset. Så han, havde taget, han troede, at han kunne tage lige så meget, som han plejer at indtage igennem munden. Og det er jo væsentligt kraftigere, når du får det ind i åren. Så han faldt sgu om rimelig meget med det samme. Og jeg tror, jeg kunne have lavet alt den hjert-lungeredning, jeg havde givet, Der jeg er ikke sikker på, at jeg havde fået gang i ham uden næsespring. Så Sådan deler vi ud til gadens folk, eller folk, der er pårørende til stofbrugere, eller folk, der arbejder med stofbrugere. Så laver vi kurser i, hvordan man bruger Og så får man sådan en masser. Og så prøver vi at få det gjort sådan, at folk, der sig alene, stopper med at fikse alene, men fikser med en kammerat, der har en på sig. Fordi du kan ikke redde livet på dig selv med den. Men du kan redde dine makker, eller en, du finder på gaden. Så det er en vis så stor del af Fixer arbejde. Det er, at altså, vi er når vi er her, og skadesreducerende, når vi står her på gaden. Men vi skal også have de der sæt øh, nallaxone ud til folk. Fordi jeg, jeg er ikke oppe i menneskers lejligheder. Mm -hmm. Eller nede i parkeringskælderen, eller rundt om hjørnet her, hvor der er sidder en masse fixer. Ja, kammeratredningen, det er, hvor stofbrugere øh, oplærer andre stofbrugere i at bruge det. Fordi at de kan, folk, der ligesom selv har været i miljøet, har jo nr. et en anden forståelse. Og ham med al sandsynlighed også altså lettere være række ud til nogle mennesker, som når måske ikke vil tale med mig. Så det gør Nadja, en af vores kollegaer. Ja, det er fandme effektivt. Hun uddeler jeg ved ikke, hvor mange sæt for dag. Det er virkelig fedt. Det virker. Første dag, hun var ude med en... En stofbror, der lige var blevet kammeratredder, der redde de jo livet på en mand på øh, den pågældende frøkens første dag. Det var sgu vildt nok. Så vi ved, det virker. Okay. Okay. Og vi ved, det er effektivt. Men det koster bare penge. Så det er jo altid et spørgsmål om kroner og øre i sidste ende, hvor mange vi kan få ud på gaden. Jamen, de har vist et eller andet træningsområde deroppe, så der går rigtig mange forbi hver dag. Er I noget som helst? Kontakt til politiet. Nej, altså... Gadebetjenten Rud, han kommer jo nogle gange øh, og lige snakker og tager status, men øh, altså, vi har jo et havsidspligt, og folk har ret til at være anonyme her, så vi har egentlig ikke... Det er ikke, fordi vi samarbejder med dem, men det er heller ikke, fordi vi ikke gør. Altså, vi fortæller ikke, hvor nogle mennesker er han. Nej. Og den slags. Det må de selv finde ud af. Men øh, Altså... Det er heller ikke, fordi vi råber efter dem, eller er Jeg vinker der sødt smiler, når de kommer ned og siger har ha Men øh, jeg tror, de er glade for, at vi er her. Og vi er sådan, altså, Det er ikke så tit. At jeg, jeg har aldrig ringet efter dem. Jeg har ringet efter råd engang, gang, men det var fordi jeg ville høre om der var stofbrød ude i Sydhavn, som jeg skulle ud til. Høre om det ikke gav mening at køre bussen derud. Jamen han havde snakket med altså, Sydhavns version af rod, som hun var rane. De to havde snakket sammen og mistænkt, at der var nogen, at der var kommet nogle stofbrød derud under covid. Så ringede jeg bare til ham rane der for at høre om jeg ikke lige skulle parkere bussen derude et par dage og så for at folk havde rene nål osv. Men det viser, at de her, Sydhavn har ikke så mange, der tager stof derude. Det er mere alkoholbaseret og øh, has. Og det, kan jeg ikke, det har jeg ikke så mange remedier til. Jamen, det var i den periode, hvor der var rigtig mange af de gæster, jeg normalt har på en dag, der pludselig blev væk i måneder. Så tænkte jeg, at jeg lige skulle se, om jeg ikke kunne finde dem, om hmm. de havde gemt sig hen. Øh, så der ringede, og jeg tror, det var to måneder, hvor Halvdelen af mine faste bare ikke kom, og der var ikke nogen, der vidste, hvor de var henne. Og pff, altså normalt så hører man jo lidt øh, jungletrummerne, om der er nogen, der har prøvet ind at sidde, eller kommet på hospitalet, eller har fået en, en lang plads på et bussted eller sådan noget. Men øh, de forsvandt bare. Øh, så jeg ringede bare lidt rundt for at høre, om jeg ikke kunne lokalisere dem, så jeg kunne få bussen derud. men der var vist en øh, kælder, som, øh, der havde stået åben. Der havde både været køkken og bade og sådan noget, så det havde været et steder. i stedet. Men det havde de så fået, det var rødet, der fortalte det. Det havde de fået nys om betjentene, så de havde været til at rydde det. Men så dukkede folk op igen bagefter. Det var meget rart. Altså lidt bekymret, når ens første ikke kommer. Om de er okay. Skal vi egentlig bruge nogle flere af dem her? Eller har du jeg har stadig masser. Ja, jeg har givet en del af de der stolhedslødsfetter, øh, men jeg har, pakket, øh, jeg har pakket den i, hvor der er mindre i der er på. Goddag, goddag. See you. Bye. good